0: Vi har åkt bil några mil idag från eh, Jokkasjärven ner till Jokkmokk mm. och det är en del renar längs vägen. Ja, det är det. Jag måste säga att jag tyckte det var lite gulligt därför att vid de första renarna, det var jag som körde.
1: Mm.
0: Och jag bromsar in ganska mycket och kör lite långsamt och spanar på de här renarna mm. också för att jag inte vill att de ska hoppa ut framför bilen. Och sen gav jag på och så sa du å Sofia, du hade så gärna velat stanna och fotografera de där renarna, sa du. Mm. Lite så här som att å tycker du att det här var exotiskt nu Sofia? Mm. Ja, och det fina med det, det tycker jag var att nästa gång som jag bromsade in och körde jättelångsamt då var det du som slet upp kameran.
2: Mm. Ja, jag vet. det
0: var lite gulligt.
2: Det är som att man inte kan låta bli, liksom. Man kan ju inte låta bli att ta den där bilden och Instagramma den där bilden på renen när man åker på inlandsvägarna.
0: Jag kunde låta
2: bli Ja, Nej, jag kunde inte hålla mig längre. Men det är ju också det här, jag tycker att Sen det är så... Bad
0: du mig faktiskt, så att säga. Sen, lite senare så bad du mig stanna mm. när vi körde förbi en hel flock vid ett kraftverk.
2: Ja. Ja. Ja, men det är, ju, det, det är ju så roligt med renarna tycker jag, att det liksom är någonting som är så extremt vardagligt i en del av landet är så otroligt exotiskt i en annan del av landet. Och då blir man ju så kluven inför den där bilden, just det här liksom, ja, ska jag röja hur exotiskt det här ändå är? Jag menar jag har inte renar där jag bor i södra Norrland liksom. Eh, ska jag Gå, gå ut med det ja, och då Instagram jag ju faktiskt en bild men jag var ju ändå tvungen att så här, vara lite iron, ironisk så att jag skrev oh dear skrev jag mm. um, ja men så att, men äh, jag tycker <laughs> Nej, men man, man kan
0: ju se det ganska tydligt också när man, eh, när, man när man åker på vägarna eh, att eh, där är, ibland så står det ju stora flockar som står på vägen som mm. inte står i vägen mm. och kommer det någon eh, Native. Ja. <laughs> äh, men kommer en, en, in, en, en inhemsk person så tutar de ju och kör och försöker, mm. åh, jävla renar. Mm. Och turisterna, de stannar och hoppar ur bilen och vill nästan inte att renarna ska flytta på sig. Väldigt krock där.
2: Ja, jo, men så, så är det. Det är liksom renens roll. Norrlandspodden fortsätter strax.
3: Hotel, David. Ja, hej. Är det David Lind Isehotell? Stämmer. Ja, men perfekt. Du, har ishotellet smält redan nu?
2: Det har inte smält än, utan eh, okay. ruinerna så kvar och det
3: är fortfarande kul att se. Men du, vad gör man egentligen i, i Jokasjärvi på sommaren då? Det finns ju mycket som helst att göra. Vi har en restaurang med korgrylsugn. Sen har vi ju våra aktiviteter och där är det allt mellan forsränning, höga banan, fisketurer och så vidare. Jag tänker det här när, när hotellet smälter, det måste ju bli en hemskans massa vatten. Och, och, och då blir det väl forsränning av det då? Men är det farligt?
0: Nej, det är det absolut inte. Jag har ju
2: kört ända sedan 70-talet här. Det fina med Tornälven är att den erbjuder något för alla.
3: Så att den går att anpassa till både liksom, upp, naturupplevelse, personen och den som vill ha action. Men du, då tar sig kloppet med mig och kommer upp härligt. Du är hjärtligt välkommen. Ja, hej, hej, hej. Alla våra rum har inte smält bort. Vill du veta mer om sommarboende på Ice Hotel Jokas, Järvi? Gå in på icehotell.se
0: Vi har en gäst med oss idag i Norrlandspodden och vi är ju i Jokkmokk och i Jokkmokk bor Maxida Merak som en del kanske känner till henne som hiphopartist, andra kanske inte vet så mycket om henne, någon kanske såg och noterade henne på idrottsgalan när hon gjorde en låt tillsammans med Mando Diao. Välkommen hit Maxida. Tack, tusen tack. Du är också skådespelare. Yes. Ja. Ja, men du... Den här filmen ja, ja, ja. filmen som kommer. Martina Hag filmen. Ja, ja.
4: Vill du berätta om?
2: Det? Vad, vad gör du den?
4: Det är så här, det är så lutsit Du upp en film, då blir det så här stora stora skådeskriren. Jag var anställd på samma Ett antal mm. föreställningar. Men det var faktiskt vintermarknaden 2014 så hade jag en konser en privat konser här på Aite. Och då kom regissören för den här filmen och tittade och sa att hon höll på med ett filmprojekt och ville hemskt med mig i det. Och jag tog det kanske inte på så stort allvar för jag tycker man träffar alltid någon som har så här projekt på G. Men hon ringde faktiskt under våren och ja, helt enkelt erbjöd mig en talande statistroll Eh, ja, Som också jojkar i den här filmen. Så.
1: Mm.
4: På så sätt där. Men, men Men en fråga
0: då som mm. kommer från mig. Du jojkar i filmen så, mm. Mm. Och, du, och det är en statistroll. Kan du känna att, att du är med i endast i egenskap av Samen? Som... Eh,
4: nej, det gör jag faktiskt inte alls. Um, jag tycker att den här filmen den är. Det är en romantisk komedi. Det roliga med den här filmen är att den till skillnad från många andra filmer- där det förekommer samer har inget egentligen djupare politiskt budskap- eh, vilket jag tycker fattas. Liksom att Det här är ett steg på vägen att komma närmare det här- och kunna göra med till normen. Eh, utan det handlar helt enkelt liksom om, en, om en tjej som- ah, vet, på, jag ska inte avslöja mig på ett eller annat sätt- hamnar uppe i Norrland och mm. träffar en renskötare- – Som
2: spelas av Ola pass. Precis, som mm. spelas
4: av Ola Rapace. Um, ja, den, den är kul, liksom. Den, mm. den, är, den är dum och kul. Alltså, – Så mm. du är inplockad för det? Liksom. – Nej, är, är du med du om det är annars? Ens? Absolut. Jag, eller nu kan jag, kan jag nog säga att jag har lyckats tvätta bort det där. Men i början av min karriär, så det um, var också därför jag började prata musik själv. I början av min karriär så kunde jag absolut bli bokad för att jag var den här söta tjejen som jag ojkade och när jag inte dök upp i kolt, om jag skulle ha konserter och kolt på mig så blev arrangören förbannade på mig.
2: Det har jag hört av spelmän i Dalarna att de, ja. har, att de har en taxa när de kan spela på bröllop. Mm -hmm. Så är det så här 2000 spänt. Tre och ett halvt med direkt.
4: Alltså, det är faktiskt smart.
2: det är faktiskt väldigt roligt hur det understryker man just att, att, att det är ett mervärde Exakt. som man som man ska ha betalt för. Ja, liksom. Så det, det kan du bara köra att, att, liksom, om, du, någon, ja, alltså. om någon bokar dig så är det bara att säga okej, 10 000 eller 20 med kolt.
4: Ja, ja. Alltså, jag känner också folk som alltså, till mig som, som säger eh, att det kostar 500 kronor att få dem. de jag alltså att det mm. jag ska inte tro att det kommer så lätt. Till början så fick jag uppleva det där ganska mycket och, det var, och jag blev provocerad av det som fasen för att jag aldrig känt ett behov av att hävda min identitet. utan den, För mig är ju den normen, det är bara så jag är född. Liksom. Mm. Um, så det var väl en av anledningarna till varför jag ville börja prata musik själv liksom, för att kunna på egen hand kliva ur det facket och styra över min egen karriär. Mm. Liksom.
2: Men just den där filmen tror jag kommer alltså jag utan att ha sett den eller att så jag tänker mig att det blir som ett schablon schablonrally.
4: Eh vad du vad blir det då du?
2: Nej, jag tänker jag vet inte så här Stockholms tjej Ja, ja. Med livskris, kommer, äh, upp till, kommer, upp, kommer upp till Norrland träffar en, en, en venskötare. Det är ju som att hela filmens mm. tematik bygger på en kulturkrock. Ja, ja, och för att kunna göra en romantisk komedi som är kul av en kulturkrock så måste man schablonisera allting. Oh, ja. Och då kan man ju kanske säga då att... Visst, hon kommer också vara en schablon, mm. men hon är ju å andra sidan, då normen. Så att, mm. ja det, det, blir jo, ju... det
4: kommer bli så. Jag, och Jag tror att den kommer sticka jävligt många människor i ögonen och det kommer bli debatter om det. Och jag vet redan att folk har varit så här förbannade på varför varför spelas den här ut av samer? Mm. Varför är det svensk spelare? Men det är också för mig är det, det är så himla himla dumt. För att då måste vi börja som alla folkgrupper. Mm. Mexikan om du ska spela Mexikan, liksom, och det måste vara... Eh, ja, men du förstår vad jag menar? Mm. Det här är, för mig är det bara ett steg i rätt riktning, att det klart du måste kunna ta satt med ute i bubblan. Ja. Det här vill de kräva, eller det de vill ha här, det är en jävligt bra skåd, det men... som att dra folk.
2: Jo, jag, jag fattar ja, det också. Men, men då är det också det här liksom... Ja, men det, då handlar det om identitetspolitik mm. väldigt mycket egentligen, mm. eller hur? Mm. Liksom vem har rätt till vems berättelse och liksom vem, vem, ja, vem har rätt att berätta. Mm. Vad, 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 känner, vad känner du om det? Om, om du tänker, för du är säkert helt inläst på intersektionell maktanalys. Och liksom, vad, 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 känner du om, vad känner du om att utomstående skriver samisk historia eller berättar om samer? Vad, liksom, hur, hur ställer du dig till det?
4: Jag ställer mig till det, det enda sättet. Att jag tror att om vi om vi håller oss, om vi oss i den här bubblan och bara samarbetar med varandra så kan man inte bli förbannad på att folk inte förstår oss- Sen Nej. om man inte släpper in någon i det. Ehm, så sagt, det är enda sättet. Och man måste tänka på andra folkgruppresituter. Det, det, alltså det, det, det finns ju folk som skriver om Native Americans och First Nations- som inte är det, som har fått en fot in i det. Och Ska man vara krass så är det så att ibland krävs det- att andra personer, utomstående personer- som kan tala, mm. den, kanske den vitemannens språk för att en vita mannen, nu gör jag situationstecken här ska lyssna mm. du vet, för att det är inte så många som lyssnar på oss alla gånger så vi börjar vi samarbeta med de icke-samerna liksom, inom kultur absolut så, så kommer vi kunna dra dubbelt så många folk på våra sida där mm. Mm. jag jobbar med en föreställning på Sameteatern som heter SMS från Sopper och de anställde en en svensk kille som skulle spela en av huvrrollerna mm. i den här pjäsen. Som, och han ska också spela renskötare. Och det var mycket debatt om det där. Mm. Så här, varför kunde ni ta tagit en samisk skådis till där Varför tog ni en svensk? Liksom? Mm. Men då har man ju liksom då har man förlorat det där Då handlar det inte om kultur längre. Då handlar det om någonting helt annat. Vi ville göra en föreställning med, med en med ett crew som har byggt på jävligt bra skådisar. Oh. Och det, det ens kodis jobb är en skådets jobb att kunna gestalta något mm. helt annat. och Jag tyckte det var svinhäftigt att han fick lära sig repliker på samiska och han fick ju lära sig hela samiska kulturen. Mm. Liksom, som han i sin tur har kunnat berätta för sina icke Så han blir som en ambassadör. För det
0: Men sam, samtidigt
2: Absolut. har ju ni alltså, som samisk grupp erfarenheter som andra inte har. Absolut. Och som bara ni har rätt till. Och som bara, ja. alltså, så här,
4: vi var fyra stycken till i föreställningen. Ja. Som var ja. som
2: men,
4: men nu är vi också inne på, på politik.
0: Mm. Och du är ju väldigt politiskt engagerad. Mm. Bland annat så var du frontfigur under protesterna mot gruvan mm. i Garlok. För mm. sommaren, för två år sedan. Vill du berätta om det? Var, jag är
4: var, Varför var det så viktigt för dig personligen? Um, alltså... När jag först fick höra om de här gruvplanerna så alltså jag var jag helt galen. Och då var det fortfarande väldigt många som, som står på min sida nu som inte gjorde det. Liksom. Och som såg bara de här snabba pengarna. Eh, och då skulle jag börja jobba i Kiruna på och så att jag, liksom började, jag levde i det här gruvsamhället jag såg liksom vad, vad händer när du bygger en, en gruva på ett ställe. och jag. Då blev det väldigt personligt att det känns att det där får inte komma till, till våra marker. Vi har ju där på vintern och ja, det är två samarbetare som, som riskerade att alltså, gå i konkurs. Liksom. Så för mig var det bara ett självklart nej. Men varför det blev så viktigt tror jag för mig att ta en front, att bli frontfigur och ställa mig i fronten varför att jag såg att majoriteten inte vågade. Göra någonting eller säga någonting. För jag menar Jokmok är extremt litet. Mm. Här i samhället är det väl 3000. Liksom. Vilket betyder att alla har någon slags connection till någon. Så att då blir människor rädda och stöta sig med varandra. Vilket gör alltså det. Är, det är ett väldigt effektivt sätt att, att uh, kunna bedriva en politik över människors huvuden. Men,
0: men kan det vara så att du hade den styrkan och klarade av att göra det för att du också har en annan värld att falla tillbaka på?
4: Mm, jag vet så inte Jag är... tänker
0: på det här med konflikter som uppstår mellan personer och individer i ett litet samhälle som Stockholm. Men att du också har din. Du har ju också en Stockholms. fast bas? Ja,
4: fast, fast. Jag tror inte att jag kan egentligen säga så ändå, för att jag bor ju inte där. Alltså, så att det egentligen spelar inte den någon roll. Då kan man säga att en semesterplats är ens andra. Eh, liksom, ställa och föra tillbaka på det. Är, alltså, jag har ju min familj här. Jag har ju. Min dotter går på dagis här. Du vet att alltså min sambo är det, det här.
1: Mm. Jag har släkt
4: här. Jag kommer, kommer inte lindra det, absolut inte lindra rundan än någon annan för att jag har mina föräldrar Och det blev
0: väldigt hårt klimat i Jokkmokk under en period.
4: Absolut, och jag tycker att det fortfarande är det. Det är det? Absolut, visst absolut. Det, det? det är bara det att jag tror att eh, jag tycker att vi har blivit väldigt starka den sida som jag står på. Um, men det har
2: blivit fler också? Ja, eller hur är
0: det? Vi, vi, vi
4: växer ju. Så, att då, så att jag tror liksom att de här trollen, som det finns ju de som, tycker, som är för en gruva som har vettiga åsikter. Jag är inte emot människor som är för en gruva. Uh, men det finns de som har betett sig som riktiga as här, liksom, och verkligen tagit det till en helt annan nivå. Och de har ju noll respekt för Och de tror jag backar lite nu faktiskt. Det är inte lika populärt att uh, hata öppet.
2: Vad, vad, vad liksom, har du satt in i ekonomin kring gruvan och vad en gruva kan göra med samhället och vilka grupper som tjänar på vad och sånt där? Har du... mm,
4: jo, absolut. Ja. Sen så har jag inga direkta siffror men jag sitter ju som sagt med alltså Mattias, min sambo då, som är vice ordförande i Jokka Kasska Samenby. Ehm, och de har ju lagt ner enorma pengar liksom, på att ta fram sådana här planer och se mm. utvecklingen av vad som kommer ske. Så det, det man vet direkt är att renskötarna får ingenting för det. Alltså där, och det är en ganska stor grupp människor. Alltså mm. I Jokkmokk som sagt, är det inte jättemånga. Um, en av de grejer som Jokkmokk frontar med idag liksom är turismen och att vi har tre väldigt starka samarbyar här. Varav mm. två stycken riskerar att gå under totalt och det är ganska mycket människor som också betalar skatt som alla andra Visst. som glöms bort och mm. ehm, vad man sagt också med den här gruvan ja, men 15 år som längst liksom. mm. det är så en så jävla löjlig siffra när det är så många hundra människor som förlorar sina eh, inte bara yrken men liv liksom, mm.
2: till det Ja för all framtid
4: jag kommer ihåg min dotter hon var tre veckor gammal så hade äh, Länsstyrelsen ett möte här i Ockmark om, här, om den här gruvan och skulle prata om gruvan. Så jag gick dit med henne och lyssnade. Och det, det blir så himla illa mående av att de som själva står och säger att eh, vi är för den här eh, mm. gruvprospekteringen och, eh, och fullt medvetna om att det är den värsta miljöförstörelsen vi kan göra. Det är mm. någonting som aldrig går att återställa. Men vi tänkte bygga här, och här jag vet man bara fortsätta prata. Jag vad står gapet och ja. inte Ni som sitter här, ni hör inte vad de säger. Eller? Det här är det värsta du kan göra mot, alltså, mot ett djur och naturliv. Mm. Och inte bara det. Alltså, det är det jag tror att folk missar ibland. Att de tror att det handlar om en gräsplats som vi vill ha kvar. Mm. Att det är alltså, av någon slags melankolisk anledning. Liksom. Men, men här är väldigt riskabelt. De är redan dömt. Mycket dammar som gör typ, mm. för många sprängningar så kan dammarna brista. Mm. Eh, Översvämmas mm. halva Sverige, du vet, det är sådana saker också. Ja, visst.
2: Så. Absolut. Va, va, liksom, va, det blev personligt för dig förstår jag, då, mm. liksom, men ledde det också till personliga konflikter med, med liksom, kompisar och sådana som du har vuxit upp med? och sådär, mm. liksom var...
4: alltså, de, de som jag står närmast här, de, har ju allt, de tänker ju som jag, mm.
2: såklart.
4: Men jag har ju mött alltså, folk som jag har gått i samma klass med, och, och, jag menar, som har gått i min skola och så vidare. i min, min åldersgrupp, liksom, som jag, som ändå är, har varit bekanta, som absolut använt sig mot mig och som jag har... Eh, alltså, jag är inte dum, jag, jag ser vad folk skriver om mig liksom, på nätet och det är ju mina grannar, liksom. det är de som bor här. Mm. Så jag vet ju vad folk säger och jag har absolut varit med om det också när jag har varit ut någon ensak gång här i Okkmokk. Eh, Alltså på krogen.
1: Mm.
4: När någon har fått till sig lite för mycket att dricka. Då, då får man höra det ena och det andra. Så att jag har, alltså, för mig så vet jag om att det här samhället. Eh, det, det känns, jag tror att de flesta har en åsikt om mig. Och det är antingen svart eller vitt. Och mm. det känner jag väldigt tydligt. Hur vissa eh, väljer att inte prata med mig. Och inte, eh, ja, inte titta på mig. Och inte... Men, det. det är ett litet samhälle,
0: men, men du har ju blivit också en offentlig person, inte bara i Jokkmokk. Utan dels kanske i hela Sápmi, mm. men nu också i,
3: i Sverige. hela Sverige.
0: Mm. Eh, hur ser du på dig själv på något sätt som en förebild för ung, andra unga, unga tjejer i Jokkmokk?
4: Utan att låta... Så högfärdig som måste jag säga ja för annars tar jag inte mitt jobb på allvar. Det är definitivt. Jag tycker att det är speciellt för unga tjejer så är det så viktigt att få... Ja men helt enkelt, det kanske låter klyschigt men för vad där man är utan att bli dömd. Och det vet jag både jag och min syster, alltså, vi, vi är inte som alla andra. Alltså vi gillar att pimpa och klä upp oss alltså, till vardags liksom. Och bara sådana saker vi kan provocera i en småstad- att man går ut med höga klackar och har stora bling-bling ja, på hela kroppen liksom och är lite hög och Och, um, och plus på det då att man har politiska åsikter. Uh, och jag vet ju själv, jag har träffat många små tjejer och fått mycket mejl och så brev från, från unga tjejer i Jokkmokk som som har sagt just det att det, nu vågar vi också stå upp för det jag tycker liksom. Att det har bildats små grupper med med, med ungdomar helt enkelt, som, som ser säkert också att det... För jag vet i början, för mig när jag... Vet jag har kombinerat en politisk karriär, om ska säga, med en musikkarriär. Och jag fick alltid råden i början att du borde tona ner ditt politiska om du ska kunna lyckas inom musiken. Så. Vilket jag aldrig gjorde. Och det har visat sig idag att jag inte... Alltså det jag har aldrig... ett framgångskoncept nästan. Ja, alltså det jag, Ja, framgångsgående, men i alla fall inte själv någonting. Du har ju inte tonat
0: ner politiken för, för att göra musikkarriär. Men hur mycket hänger du ihop? Skulle du ens kunna göra, du, för du är ju rätt politisk, mm. dina texter, dina, den mm. musiken du gör.
4: Är det ens möjligt för dig att göra musik utan att vara politisk? Alltså det är en så svår fråga, för att jag tror att alltså, allting du egentligen gör har ju någon slags politik i sig. Och sen så finns du ju på... på det kommer ju på i olika nivåer. Alltså jag har ju vissa låtar som är... Som jag släpper en singel nu, nästa vecka. Eh, som heter Mitt största fan. Och den är direkt skriven till alla hatare här i Jokkmokk. Alltså den är, går inte att ta miste på liksom, vad det mm -hmm. handlar om. Och den är ganska hård och jag vet är väldigt provocerande. Så den är politisk, bam, bam, bam. Men sen har jag ju låtar liksom som handlar du vet om att, eh, hur... Hur snubbar och bröder beter sig mot varandra när man bara vill gå hem och ligga. Men, Men det låts... är väl också politik. Äh, det är det jag tänkte säga att Det, är så här, första, det, det första du hör i den låten så kanske du skrattar för igenkänningsfaktorn Och så är ja, alltså det är också vad det är med om. hans hand. De säger alltid så och så. Men går man djupare in på det så är det som du säger. Det är också politik. Liksom. Så för mig att göra musik som. Jag kan inte prodda musiken, jag får ingen inspiration om det handlar om något hjärn, alltså om det inte handlar om något liksom. det, Jag vet inte hur man gör den, den musiken. Även mina joker, liksom, det, eh, där är, det är ofta inte är några ord det är ju, för mig har jag också budskap liksom. Budskap. Även om mm. inte kanske alla uppfattar dem, som att den är ordlös liksom. Men...
2: Men är det den, gäller det också för musik som du liksom själv lyssnar på, konsumerar eller kultur överhuvudtaget, att, att det liksom är... Eh... Att du, dras till, att du dras till det till den typen av kultur också.
4: Mm, både och, men samtidigt så är det så här. Samtidigt så kan jag tycka om musik som, som inte är lika bokstavligt talar politiskt. Och det är kanske för att koppla bort min egen mm. min egen hjärna, liksom, för att det pågår så mycket i mitt liv hela tiden. Så att det samma som jag. Det skäms inte för att jag tycker om att läsa alltså jag tycker om att skåpa de där skittidningarna hänt bildex extra. Liksom. Mm. <laughs> när jag flyger, jag flyger typ fem gånger i veckan. Um, därför de handlar inte om något. alltså de är så jävla jämndöda. Det är typ tänkt. Ja, och det är bara att jag sitter en kvart och bläddrar i den där skittidningen som jag kastar bort sen. Mm. Men det är skönt. Det jag kopplar bort det liksom. mm. Jag kan bara titta på bilder och skratta och, som ett barn.
2: Men nu när du liksom är inne i den här karriärgrejen och verkligen reser så där mycket som du gör.
4: Mm.
2: Då är ju en otroligt knölig plats att bo på. Mm.
4: Mm. 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 <laughs> ja. Ja.
2: Kommer du fortsätta med det ändå tror du?
4: Absolut. Alltså det är som jag sagt, jag ser, jag har ju, som sagt, vi har ju bott på, på både, både i Stockholm och på Jokkmokk jag har också haft andra jobb, men jag var i butiken som svarade på gina K i Terby Centrum. det som var ett jävla slitjobb, så alltså jag har typ 45 timmar i veckan. Eh, och jag kommer ihåg hur, hur jag kände att det här är skit, liksom, jag hade inte något socialt liv till slut, jag bara jobbade, tjänade pengar, det var bara tempo, tempo, tempo. Ska man ändå hinna träffa alla hela jävla tiden och så sliter man för att få två veckorna semester med lugn. Mm. Och då ser jag ser Lyxen i att bo här att jag, alltså det här är ändå min fasta punkt och där det är, jag har det där stället som folk sliter för att få löst två veckor och åka till.
1: Mm.
4: Och du har ju barn, en ja. dotter. Mm. Hur gammal är hon? Fyller tre. Hon fyller tre, 29 juli. Ja. Mm. Jag har snappat
0: upp att ni pratar samiska mm. med henne. Mm. Hur, hur ser du på hennes framtid i Jokkmokk om 20 år?
4: Hur kommer, hur, hur, hur kommer den att gestalta sig? Förhoppningsvis så, så tror jag att så jag har ändå hopp för, för, för framtiden. Hade jag inte haft det då hade slaget varit förlorat. Liksom. Men jag tror att hon kommer få det tufft. Absolut. Jag tror inte det blir lätt för henne att och, och, och bedriva om, om hon väljer den skötsen liksom, mm. som sin pappa så det kommer nog inte bli lätt överhuvudtaget. Eh, samtidigt som det är ett gäng. Liksom, så min generation känns som en, en, en kämpa generation som försöker ta, ta sin historia tillbaka, inte bara mm. samer, utan alltså, överhuvudtaget så säger jag att liksom, det händer någonting i hela Sverige nu med, med min generation alltså, så man ser du vet. Vilka som dominerar, till exempel hiphopbranschen, det är ju brudar liksom, och det är jävla namna i de människorna. Så hennes framtid, hon har det ganska bra eh, hemifrån. Alltså hon har två föräldrar som har, som har vi har liksom inte, vi behöver inte vända på varenda krona, vi jobbar jävligt mycket båda två, vi är och mycket och så men men hon har bra förutsättningar.
2: Och stort, har ni stort kontaktnät runt omkring också, ja. familj och släkt? Och sådär. Det är
4: både och. Alltså, egentligen har vi det och, och samtidigt inte. För jag har väldigt mycket familj som inte är här. Vilket är svårt. Dina mm. ja, föräldrar bor i Stockholm? Precis. Och Min syra som reser mycket fram och tillbaka hela tiden. Bror som bor i Stockholm. och eh, de, som, de flesta som bor här är min släkt är ganska gamla. Mm. Så att jag har inte så många här. Eh, helt ärligt. Vilket, vilket gör det ganska svårt. Mattias har det så flera. Men jag har inte det. Så att det blir som nu till exempel. Jag tar med henne varannan gång ungefär. En varannan trip till Stockholm. För nu är jag mycket där på möten och så. Och, så. och då så får jag hjälp därifrån. För jag har det som, från, som bas liksom, ett tag.
2: Hur reser nu... du rent fysiskt? Jag blir bara lite <här> nyfiken. Åker du bil eller ett flyg? Ja, men du måste från Luleå, då?
4: Ja, precis. Ja. Jag har den där jävla bussarna 0550 på den.
2: Åh, oh, ja. Flyger. Mm. Ja, det är slitigt.
4: Det är slitigt, men man har blivit van. Alla de här flygplatserna är som min bakordnadsar. Mm. Så att jag gör det där i sömnen. Ja. Jag tänker inte så mycket på det mm.
0: Mm. nu Du lever ihop med en ren skötare, mm. renägare. Mm. Ja. Och det kan man ju förstå att det är ganska omöjligt för honom att flytta på sig om mm. han vill fortsätta göra det. Mm. Eh, om det inte, bortsett från det, känns det viktigt för dig eh, att bo i Jokkmotk?
4: Känns det viktigt för dig att ditt barn får vara här? Ja, det är jätteviktigt. Alltså jag, eh, den samiska kulturen är alltså extremt viktigt för, för både mig och Mattias. Att, och båda är väldigt engagerade i, i liksom våra samhällsfrågor. Och, så. och jag ser hur lätt det där tappas, liksom. det är inte alls enkelt för barn som får bo utanför med och, och få den här kulturen. För det är också en kultur som du måste nästan vara med i den från början för att kunna den mm. och för att liksom ha en, en, en riktig plats i den när du växer upp. Inte alla, det är klart du kommer utomstående, men, men det är svårt, alltså det är svårt. Och här har vi ett fördelat. fördel att, jag och Mattias pratar samsamt och hon går på ett samiskt dagis så att hon hon får det där i grund och botten, utan att hon behöver tänka på det. Det behöver inte bli en skoluppgift liksom. Och sen såklart så Ja men det är 10 procent av alla samer som bedriver renskötsel så att hon tillhör en, en av de 10 procenterna liksom. Det är... Det är så stort egentligen när man tänker på det och då är det väldigt viktigt mm. att hon får den möjligheten när hon är en av de få som har fötts in i den världen.
2: Ja, nu, och nu är du också jag menar, då nästan ingift i den världen, i mm. rensköta världen. Mm. och Den samiska gruppen är ju splittrad mellan renskötare och icke-renskötare. Liksom. Hur, hur, hur ser du på den framtiden för, för liksom inom den samiska gruppen, internpolitiken i den samiska gruppen och den, den konflikten som finns där? Liksom.
4: Mm, alltså på många på många ställen är det så och så in, inte på alla. Liksom, men um, ja, det där är det där är jävligt svårt för att det där man blir så förbannad för det är det är Sverige liksom, som har det är Sverige som har skapat de här konflikterna mm. och som har tvingat och oss att kriga med varandra genom deras slagare. Liksom. Mm. Um, men jag ser jag ser ändå, jag har ändå hopp där också, för att jag tror att kanske har vi kommit, att våra barn åtminstone blir den generationen där man kan lägga ner sitt på något sätt. Mm. Att det här är särskilt på de här ställena där det är osamma, så är det ofta osamma som har gått i arv. Liksom. Mm. Man har fått ärva de här jävla krigen liksom, för att.
2: Ja, för att Länsstyrelsen har precis. pekat ut en grupp ja, människor och precis. skuffat undan en annan. Vilket är ja.
4: fruktansvärt att se att det är liksom folk i min ålder som egentligen inte har nått ont mot varandra egentligen. De är bara infödda med att hatar varandra. så mm. det är De uppväxer så. Så förhoppningsvis så kan, så kan nästa generation lägga ner det. Men det är helt enkelt för mig att sitta och säga den saken. Mm. Det är inte... Så enkelt i praktiken. Jag är ingen jävla guru. Men det jag tror kan bli förändringen det är ju att, att samer själva nu eh, börjar utbilda sig till dem och hamna på de positioner där man faktiskt kan gå in och göra rena lagändringar. Mm. Liksom. Eh, och slippa ha talesmän, alltså att slippa ha folk som talar för våra sak. Eh, alltså det är extremt många samer som utbildar sig till både advokater mm. som är just, och Absolut. Det hamnar upp i FN nu. Och så, så att, och, och jag tror att det är det där skillnaden kommer att mm. liksom. Vi måste ta oss upp till de nivåerna. Ja. För det finns ingen som kommer hjälpa oss.
2: Jag, jag, jag tänkte också på att vår nya kulturminister, det finns, mm. det finns nog ingen person som hon har blivit fotograferad så många gånger tillsammans med sedan hon tillträdde som du. Känns detsamma? <laughs> Eh... Jag tycker att jag var, jag ty var, varje gång jag ser en bild på henne så är du med. Så.
1: <laughs> Vad kul. Eh, men,
2: det, men det känns som att, känns som att ni eh, pratar med varandra.
4: Ni bomnar? Ja, mm. det, jo, det gör faktiskt det. Det, um, det började med att vi, jag och Mimi Råkade vara i Kiruna när hon var där och skulle besöka Sametinget. Då vi lurade in oss på några vänster mm. med lite hjälp från Sameteatern att vi skulle få ha minikonsert för henne. Och då, vi gjorde två nya stycken, eh, eller ja, jag komponerade ihop, jag satt kvällen innan och prådade ihop något nytt och så ja, hade vi, vi körde väl tre låtar och sånt där. Eh, Och då fick vi väldigt fin kontakt, hon blev jätteberörd av det och mm, kunde relatera till mycket av det vi, vi sa i våra texter.
1: Mm.
4: Eh, och då, så frågade, inte, så frågade jag henne om hon inte ville ta en bild med oss. För jag visste mm. att den kommer spridas som fasen. Och det är helt smart. Så jag tvingade ta en bild. och är i näven. Och sen så kom hon hit på Vintermarknaden. Mm. Och vi kuppade helt enkelt.
2: Vad gjorde Hårkuppen?
4: Ja, precis. Vi gjorde Sami Manifest 15.
2: Mm.
4: Där vi hade nio punkter i det samiska manifestet. Och tvingade dem hon och hennes. Vaktkull, ska säga, tvingade hon att stanna innan de gick in åt lunch på hotellet och lurat ut var som skulle vara. Så medan minmi läser de punkterna så mm, till min stor förvåning var jag inte nedbrottad. Ska jag av hennes hår. Um, och bara det faktum att hon stod kvar och lyssnade är ganska stort. Mm. Vi frågade henne rakt ut om hon hade fem minuter och hon sa nej så jag mm. sa jag snälla har du fem minuter, när jag är tre, så Kan vi få fem minuter så? Och då, då backade hon och stod stilla och lyssnade och mm. sa till sina vakter att hon skulle lyssna. Så drog jag upp den där kniven och då kom det direkt en vakt till mig och, och sa att mig inte vill lägga under den så får jag åka, åka polisbil.
1: <laughs>
4: Men då sa jag faktiskt bara att jag ska bara skära av min systers hår. Och av någon annan anledning så lät han mig göra det.
2: Det var okej, själv av sig hår. –
4: Ja, men jag tror att mm. hon kände sig trygg på något sätt. Mm. Alltså hon hade mött oss förut och mm. hon visste väl att det var det var nog kanske värt oss, att stanna och lyssna på. Jag mm. uh, mm.
2: tror att det kan just, göra någon skillnad. Jag
4: måste bara lägga till det sen, ja. när du pratar om det. Sen så kom hon samma kväll som privatperson var hon på vår konsert.
2: Ja, och okay. pratade cool.
4: med vår mamma. Mm. <laughs> det, var så det var väldigt fredligt. Ja. var fredligt.
2: Mm. Ja. Tror jag att det kan göra någon skillnad att det finns en kulturminister som lyssnar på dig och din syster och ja. på den samiska befolkningen?
4: Ja, definitivt. Mm. Jag tycker att det man ser i henne är att hon alltså det är en person. Mm. så att Du kan påverka en person. Hon blev, hon blev berörd och blir berörd och har gjort jättefina uttalanden om oss i tidningar efteråt. Mm. Eh, och det i sig påverkar andra personer som redan ser upp till henne och tycker att hon redan är en förebild. Ja. Det har jättestor inverkan. Mm. Jag tänker att vi kanske har en massa lyssnare här
1: mm. som
0: undrar eh, varför du ska ha av din syster håret. Mm. Berätta om den. det är en ri, ri, äldre ritual mm. som har en speciell betydelse.
4: Ja, det har en speciell betydelse. Det är, det, det finns lite olika betydelser för den, men eh, en av sakerna var att min själv var på en, en, en ganska stor sorg i sig. Eh, vi säger ofta att det, är det där sorgen kan sitta i håret.
1: Mm. Och,
4: och det vet man från olika kulturer att vet, om ens man har gått bort i krig och så vidare, så skär man oss i håret. Och, eh, det vi ville visa på är att de här nio punkterna som vi har skrivit, är, för oss är det blodet allvar. Det är inte något, vi sitter inte med i jävla liten politisk grupp liksom och bara låtsas ta i frågor. Utan det här är, det är stora frågor som påverkar oss hela vårt liv. Och, och till exempel en sån här gruvindustri. Gruv eh, vi går under, alltså som människor, om det skulle byggas en gruva här i Jag och min familj hade gått i... Ja, vi hade gått under, jag vet inte vad vi hade gjort då. Vi hade stått utan någonting. Um, och vi vill visa att det är så pass allvarligt det att... Att vi tar tag i den här gamla traditionen, att vi... Vi visar vår sorg på och, och skära av hennes hår. Det är, mm. på, det är på den nivån där. Mm. Det, mm, Ja, det är också en slags historieberättande. Vi är nejdevs, liksom. vi är urfolk folk och, och vi, har all, vi har rätt att ha kvar våra traditioner och vår kultur. Och om ni tar den ifrån oss så kommer vi sakta ta livet av oss själva.
0: Cool. Ska vi, ska... vi, vi avrunda här? Ja, vi gör det. Ja. <laughs> Ärla, tack. Ja, men... tack, tack så mycket. Ja. Tack, tack så mycket för att
4: du tog dig tid.
2: Ja, verkligen. Ähm. Vad, ska göra, vad ska du göra ikväll?
4: Oof, vad ska jag göra ikväll? Jag ska fixa mina pressbilder till min release jag har nästa vecka. Och jag ska skriva ett brev som är en brevväxling till tidningen i Reis, Skåne. Och sen så ska jag skicka en lista till ett museum. Och sen så ska jag... Svara på frågor i en intervju jag har fått och så ska jag hämta mitt barn och handla, laga mat och tvätta. Och så ska jag ringa till min revisor och skriva ner min traktamentens dag efter 2014. Ja, Ett sånt där.
2: Shit. Stort lycka bra. till. Och då. Ja, jag behöver det. <laughs> ja, det <är> bra
4: <laughs> Sen ska tack. Ta. Ja.
2: <laughs> Super, tack.
3: Norrlandspodden fortsätter strax. Ja, det var Helena Runeberg. Ja, är det Helena Runeberg i Abisko? Ja. Du är platschef för STF där också va? Det är bra det. Jag har ju funderat lite grann. Det är ju en bit att åka till Abisko. Men vad, vad är det som gör att det är värt resan då?
4: Vi
0: har ju den långa vintersäsongen med vårt norrsken. Sen kommer vi in på vårvintern som ju håller på till i början på maj. Ja. Och sen har vi sommaren från strax för midsommar med den fantastiska vandringen. Ja.
3: Ah. Men då undrar jag, kan man se någon norrsken då?
0: Det kan man, Den finns ju, men man ser den ju inte. Men du får titta på <laughs>
3: midnadsolen istället. Ah, det är ett annat sken då. Ja, just ja. Men du, ska vi säga att jag kommer då veckan före midsommar då?
0: Du är så välkommen.
3: Ja, men det låter ju lysande. Ja, men då. Tack, tack. Tusen tack. Hej, hej. Hej, hej. Det finns många fantastiska platser att besöka på Sveriges nordligaste destination. Vill du veta mer? Gilla Swedish Lapland på Facebook.
0: Ja, Norrlandspodden är ju idag i Jokkmokk mm. och Jokkmokk är den till ytan näst största kommunen i Sverige.
2: Näst efter Kiruna eller? Näst
0: efter Kiruna ja. och sen tror jag Gällivare kommer som ja. ligger i emellan. Ja. Ja. Men den har un ungefär bara 5 000 invånare mm. i kommunen mm. så det är rätt glesbefolkat. befolkat. Mm. En annan intressant sak om, om Jokkmokk det är att det, det är en kommun som ligger i topp- –när det gäller ungdomars och kvinnors företagande. Av de här 5 000 personerna så är det alltså 350 stycken som... som 350 företag.
2: Det, det gillar du. Det gillar du och Annie löv. Ja. ja. Mm.
0: Det gör det. Mm. Eh, Annars kan vi också säga att Jokkmokk är en, en, en gammal ort. Alltså, redan på 1600-talet har man pratat om Jokkmokk med, med det namnet. Jokkmokk.
2: Mm. Fast har det är en mycket varit... äldre samisk bosättning.
0: Jo, jo, men just o, att, att den Så. kallas för Jokkmokk. Ja. Den har ju längre varit en samisk mm. bosättning och en eh, fast marknadsplats från 1600-talet
2: mm. mm. Men det är en grymt intressant plats idag, måste man ju säga. En, en plats mm. som... En plats som... Ursäkta, alltså jag måste... Vi måste börja om och vi måste flytta våra telefoner en bit bort härifrån. Mm. För att de stör ut. Mm. så att vi, vi, får göra vi, ett, vi får göra ett klipp här, ja, det helt enkelt. Jo, men det är en grymt intressant plats idag. Det här, det här är ju verkligen så här ett slags ground zero, tänker jag, för... –för en strid som utkämpas om vad Norrlands framtid ska vara. Eh,
0: –Då tänker du på den här gruvstriden?
2: –Ja, och, vad den, och vilka frågor som den här gruvstriden– –har, har liksom lett fram till, vilka frågor som har aktiverats i och med den här gruvstriden. Mm. Det är ju verkligen frågan om hur vi ska utnyttja de här resurserna. Skogen, malmen, vattnet. Vad ska vi ha det till? Vem ska tjäna på det? Eh, det var ju så här, vi kanske ska rekapitulera det här. Det var ju ett brittiskt företag, Beowulf Mining, dök upp här för ett antal år sedan och fick tillstånd att provborra och sen probryta efter järnmalm i Kallak eller Gallok, som är det samiska namnet för platsen. det ligger i en samerby, där här området. Och då aktiverades de här gamla krafterna de här, och det här kraftfältet som finns kring naturresursutvinning eh, i den här delen av, av landet. Det vill säga frågan om vem som har rätt till det till att börja med, vem som tjänar på det och om man överhuvudtaget tjänar på det. Och om man kanske i själva verket ska försöka tjäna pengar på andra saker. Och då var det ju så här att... De gamla krafterna, facket, socialdemokratin, företagarföreningarna, alla slöt upp bakom det här så som man alltid har gjort: bakom dammbyggnader och bakom ja, och Det är arbetstillfällen som hägrar, det är det som är liksom den heliga gralen här. Och mot det ställdes då inflyttare som har kommit hit där för att de har identifierat Jokkmokk som en plats där det finns naturupplevelser, andlighet, bildmark. Och den samiska befolkningen som har helt, helt andra intressen med sin renäring och med turistverksamhet. Och det blev ju en gigantisk strid kring det här sen. Med ja,
0: och Joknock blev ju också väldigt, har jag förstått senare, delat. Mm. Så till och med på, på gatan så var det så att människor som tidigare hade varit vänner med varandra helt plötsligt inte hälsade. För att, ja. för att det här var alltså en sån vattendelare. Ja.
2: Och sommaren. Var det sommaren, 20, sommaren 2013. Bara, så, så rasade ju striderna ute i Gallock där, där, där demonstranter skulle förhindra maskinerna från att komma fram och, och genomföra ja, den här. Ja, precis. Och, och då opinionen för gruvan anklagade ju dem för att vara proffsdemonstranter från Sydsverige, det vill säga människor som inte hade någonting här att göra vilket är en aning ironiskt eftersom man ju välkomnar turister som kommer hit just för att turisterna är intresserade av precis de värden som de här så kallade proffsdemonstranterna då sade sig kämpa för. Och sen, det var det
0: väl lite elakt också eftersom det var, ju, det var ju även faktiskt inhemska demonstranter. Det var
2: allra flest var det ju faktiskt ja. samisk befolkning. Ja. I, i, och För mig är ju det här fullkomligt obegripligt eftersom jag... Eh, har tittat en hel del på norrländsk resursutvinning och vem som tjänar på det och om man överhuvudtaget tjänar på det som lokalsamhälle. Och Jag kände ju instinktivt att... det här. Jag, mean, jag tittade till och med på prospektet som vi och hade tagit fram. De gick inte ens ut och sa att det skillnad från andra som ju försöker skapa lokal acceptans och vara trevliga. och så där, Det här var ett väldigt otrevligt bolag. Och I deras prospekt så sa de inte ens att de skulle anställa lokal personal.
0: Men de sa väl till och med att det finns ingen lokal befolkning i det
2: här området? Exakt. Det, ja, det är det här there, klassiska... There what,
0: no lo local,
2: what, local what local people? Det finns ja. ett fantastiskt klipp som man kan leta upp på internet. Internet, eh, –där vdn för det här bolaget står in på en aktieägarkonferens –och slänger upp en bild på ett kalhygge. Och så säger han att så här, många frågar mig vad lokalbefolkningen tycker om den här satsningen. Eh, och till dem säger jag, what local people? Mm. Och så visar han den här bilden på det här tomma kalhygget. –Otroligt
0: provocerande.
2: –Extremt provocerande. Mm. Men mm. bortsett från det så så... Var det här ett bolag som faktiskt tänkte bygga en oljeplattform, en barackby med inflygande arbetare som skulle bryta den här malmen, göra det i 15 år, ställa till det ganska mycket och sen sticka härifrån. Vilket ju då leder till att det inte blir några lokala arbetstillfällen, då blir det inte heller några lokala löneskatter och då blir det inte heller någon kommunal välfärd.
0: Och dessutom så skulle det ha förstört nuvarande lokala arbetstillfällen, ja. näringar och... Alltså här skulle ju förstöra väldigt mycket både för samernäringen men även för turistnäringen ja, och... som ju är lokala verksamheter som, eh, som egentligen blomstrar och kan blomstra. Ja i absolut och som regionen. har
2: enorm potential. Men och... du
0: tycker om att säga nu vad var jag sa eftersom...
2: Ja, eftersom, eftersom. Ja, och det här är ju, här är ju faktiskt mm. ganska fantastiskt. Den socialdemokratiska majoriteten som var extremt för den här gruvan och som var totalt oemottagliga för några som helst argument. Och som fick det då, och som hela tiden argumenterade för att det här är jättebra, det kommer ge arbetstillfällen, och de som protesterar är ett litet särintresse. Eh, vilket är väldigt, väldigt taskigt att säga om den samiska befolkningen i Ochkomos kommun. Men. De är beställde, i alla fall till slut en konsultundersökning från Ramböl, eh, och För att titta på samhällseffekterna av en gruvetablering. Vad kommer kommunen vara tvungen att göra i form av investering, infrastruktur, bostäder, vad kan vi tjäna på det här? Den där konsultrapporten har inte överhuvudtaget tittat på huruvida den här gruvan hotar metafysiska värden eller hotar värden som är viktiga i för rekreation eller för för, eller för turistföretag eko, Inga mjuka frågor. Inga mjuka
0: Kass, frågor. Exakt,
2: bara en sån. Och de har kommit fram till att det här är en förlustaffär för Jokkmogs kommun. Och då gick luften ur till bara mm. och sen så pssst eh... så,
0: så. det som händer, det som händer i Jokkmokn nu, eh, vad vi har förstått– är ju att de här förespråkarna för den här gruvan, framförallt socialdemokraterna, nu på något sätt måste försöka lossas som om de inte var så för den från början mm. som de var. Mm. För att det blev så tydligt. Det mm. blev så uppenbart att det här är en dålig idé. Ja. Så det är ingen som driver frågan längre. Nej.
2: Äh, Nej det har och, nog... det,
0: och när jag sa att du gillar nu att få säga för vad var jag sa så är det inte mm. få gånger det har känts så skönt att höra dig säga det. Därför att,
2: du undrar mig det. Ja, jag undrar ja, dig verkligen ja. det i den här ja.
0: frågan. Och och det känns också så fantastiskt att den här konsultrapporten faktiskt beställdes i tid. Och att mm.
2: det nu är mm. som det är. Det är ju så att gruvlobin i Norrland överlag är ju nu väldigt stukad ja, efter Norrland-historien.
0: Precis. Och det ska väl också säga att, 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 att i kombination med det som hände i Pajala gruvan mm. så... Så har man förstått det ja,
2: ja, framtiden för oss. Nej, och, och järnmanspriset sjunker. Det är, men, så men, är... får så ju inte direkt på det här längre heller på samma sätt som de har varit.
0: Men om vi ska backa till, till det du började prata om. Hur, hur den här så att säga visar att, att, det, att det blir som en illustration av vilka mm. frågeställningar Norrland står inför. Vilka värden ska vi värna och mm. vilka intressen finns det? I till exempel naturen, skogen.
1: Mm.
0: Är skogen någonting som vi ska hugga ner och tjäna pengar på, eller ska vi ta ut turister i den och mm. gå på Elisa safari
2: Det är själva ödesfrågan. Det verkligen är verkligen det. Där har ju alltså, jobb inom turism har ju den förtjänsten att de faktiskt skapar lokala arbetstillfällen, att de är platsbundna, att turisterna kommer hit och spenderar pengar att det ger inga på vattnet, och att det inte är en flyttbar verksamhet, och den kan heller svårligen hanteras med fly in-fly out-system. Liksom. Utan, utan det, det är ju en verksamhet som faktiskt gynnar lokalsamhället. Jag, ju, jag, menar, jag trodde aldrig att jag skulle komma hade man. Hade jag tänkt på det här för några år sedan så hade jag, jag har ju varit väldigt skeptisk till turismen som en lösning för, för liksom Norrlands och Inlands problematik också. Jag har ju hela tiden liksom tänkt att defaultläget är att vi har ett samhälle som alla andra. Det vill säga ett samhälle med, med liksom en blandning av verksamheter och, och också råvaruexploateringar och sånt där. Jag vill inte vara liksom rigid på den punkten men nu och särskilt efter att ha liksom grävt ner mig i den här frågan som på det sättet som jag ändå har gjort och tittat på. Jag, menar, jag tycker det är jätteintressant för jag hittade, jag hittade för, för, för ett par år sedan så hittade jag ett upprop som Jokkmokks kommun hade undertecknat eh, på 50-talet med en kravlista som de riktade mot staten och kraftbolagen. Eh, i det här skedet då när, när man skulle börja dämma upp elvarna här. Jokkmokk är ju en av de mest vattenkraftstätaste kommunerna i landet. Det är ju enormt många, liksom tusen kilowatt som produceras här och, och skäppas söderut. Eh. Och, och Den kravlistan som, som man skrev ihop på 50-talet med återbäring och långsiktighet och fundera medel under, under byggnadstid och under produktion, och sådär, liksom att lokalsamhället ändå skulle gynnas av det här, den var ju väldigt vaken. Så debatten är ju så otroligt gammal. Och trots att då Jokmok, kommun blev svikna. På punkt efter punkt på den här kravlistan, de fick egentligen med facit i hand kan man konstatera att de fick inte igenom någonting och det blev väldigt mycket värre än vad de hade kunnat föreställa sig. Därför att på den tiden så hade man ingen aning om hur vattenkraftsindustrin skulle automatiseras och fjärrstyras och skötas med ett minimum av personal. Men trots det, trots erfarenheterna från skogsnäringen som ju nu också hanteras av externa bolag och som genererar väldigt lite arbetstillfällen trots erfarenheten från vattenkraften och, och trots gammal erfarenhet från mineralextrahering så, så har man fortfarande då liksom trott på de här näringarna. Och det är... Men det är ju
0: det här sosse-tänket att någon ska komma hit och ge oss jobb.
2: Ja, det inte det är ju inte bara Sosar om, om man ska vara rättvis. Nä, det, är, men... det är faktiskt också vänsterpartister och det är också ja. centerpartister i allra högsta grad. Jag menar, under de senaste åtta åren så är det ju Centerpartiet som har drivit den linjen allra, allra hårdast. Mm. Eh.
0: En intressant sak om politiken ja. eh, i Jokkmokk, det är ju att Miljöpartiet Som ju du har uttalade om Inte är Bra för nollan Nej men Miljöpartiet som är väldigt men... Stockholms fixerat ja. Just i Jokkmokk så har Miljöpartiet Fått en ganska viktig roll Det är det tredje största mm. partiet Och det är också den tredje kommunen I Sverige alltså det, det är kommunen Efter Stockholm och Lund där de, Precis Där de är tredje starkast i ja. kommunen ja. Och Det är en intressant Eh, tanke. Och det, och det handlar också väldigt mycket om den här eh, synen på naturen och ja. resurserna, vad ska Naturen som ett subjekt. Och, och Miljöpartiet har då blivit säga, de unga mm. i Jokkmokk eh, vänder sig till Miljöpartiet.
2: Som så dessutom det. har en hel del samer på, på listan.
0: Ja, och det finns då ett parti också ska jag säga som heter Samernas väl mm. som ligger ganska stadigt på ett par mandat i fullmäktige. Mm. Mm. Men det är mer då äldre samer, och, och ja, medan de yngre
2: mm.
0: vänder sig till Miljöpartiet.
2: Mm. Ja, jag tycker också att det. Det,
0: det är lite fascinerande, för Miljöpartiet är ju inte starkt i Norrbotten.
2: I, verkligen nej. inte, nej. Och det är ju som, jag, menar, jag blev inte någon tidning och pratade om det här Miljöpartiets roll i Norrland. Och hur Miljöpartiet verkligen är så otroligt hatade på svensk landsbygd. Man, man, man tycker verkligen att de är satan. Och jag, jag skriver ju inte under på det. Jag, liksom, jag, tycker att, jag, tycker att miljö, jag tycker att Miljöpartiet kan vara en väldigt positiv kraft också. Men, men de är lite döva inför landsbygdens utmaningar. De kan inte riktigt, de kan inte riktigt hantera de frågeställningar som finns på landsbygden. Eh, det, kan, och, det
0: kan också vara ganska simpelt, som att de vill höja det
2: och, här, Vi är bilberoende. här. Och, och, och emot varje akt. Egentligen är de två frågorna som, mm. som, är, som är intressanta mm. där. Liksom. Men det, det är ju helt uppenbart så att någonting har hänt här. Och, och att det är liksom någonting har hänt som också har fått den här gam. Det här är också en. Alltså, det här är också en kommun som har varit känd i landet därför att det har varit störst diskrepans mellan flickors och pojkars betyg i grundskolan. Mm.
0: Det har funnits en extremt stark mansnorm som har gått ut på att män ska jaga, fiska, bygga hus- Ja, hugga, och ved, –Hugga ved, bara liksom och bryta malm, starka och
2: såga ner träd. Uh, mm, –Ja, och mm. ett bildningsfrakt kombinerat med det.
0: –Och kombinerat med att flickor har uppmuntrats att utbilda sig och flytta ifrån så ja. det bara går. Mm. <laughs> ja, men det...
2: –Ja, och, det här, och det, jag tycker att det är intressant hur allt det här samspelar. Alltså synen på naturen mm. som en resurs istället för som rekreation eller ett egenvärde eller en resurs för någonting annat. Kom och sen så ställt mot den här då liksom råvaruhanteringen, mansnormen och det som händer här är ju liksom att det är ju ett generationsskifte och en synvända det att... är väldigt
0: tydligt. Det kanske vi ska på, påtala att eh, den, den här stora skillnaden mellan pojkar och flickor i skolan den håller nu på att utjämnas mm. även i vårt och men det var länge ex extrem.
2: Mm. Äh... Visst. Och jag tror att det här är liksom det är på något sätt, menar, det är verkligen a ground zero och det, är, och det är verkligen så här ödets ögonblick någonstans mm. därför att det är, det är nu det avgörs liksom. Alltså går man vägen mot ytterligare liksom råvaru, råvarubrytning eller råvaror liksom cementera det här råvarusamhället istället för att gå den andra vägen, då, då det är vägen, det är vägen till liksom, det är en återvänster eller det är vägen till undergång skulle jag säga. Men den andra vägen den är ju lite mer osäker, vi vet egentligen inte. Vart vi kan hamna. Samtidigt så kan man ju konstatera men när vi åker runt att det finns ju en enorm potential i, i turismen och i, i de andra vägarna. Men i
0: den här andra vägen som, som också är osäker, så finns det ju en öppenhet eh, som jag tycker är ganska positiv. Men jag är ju en sån människa som. Jag gillar förändring och jag har inget behov av att veta precis vad som ska hända Nej. om fem år eller om tio år. Fast det
2: vill gärna kommunpolitiker.
0: <laughs> ja, men nu tänker jag på ja. människor som ja. lever här. Ja. Och, och Varför väljer man att leva här och vad vill mm. man och vad vill man med sitt liv? Mm. Varför skulle man flytta till Jokkmokk? Alltså då har man kanske någon tanke om framtiden. Mm. Och att då vara öppen för att saker kan hända som ju inte är då att, att man bygger en gruva som... Ta under en samedby och förstör vattnet och naturen. Men när men man är öppen för i princip alla andra möjliga lösningar och näringar.
2: Mm. Mm. Men det är ju så att säga: jag tror att, att man skulle kunna komma tillbaka hit om tio år och faktiskt se att Jockmar är ett helt annat samhälle än idag. Att, och att man kan då kanske titta tillbaka och peka på nästan en exakt punkt när det hände när det, när det liksom tippade över det
0: 2014
2: Ja det var kanske liksom just den här dagen mm. för att just faktiskt idag så kommer den här konsultrapporten från Ramboll att presenteras för allmänheten på här på på Ate museum som, som vi sitter och spelar in det här nu, nu är det så att vi tyvärr ska flyga in, flyga hem. Fly in, fly out, journalistik. Mm. Så, men men <laughs> Så att vi kommer inte kunna vara med, men, men kanske, är det liksom, kanske är det just ikväll som det avgörs den här stora frågan. Den här liksom. Och där kan Jokkmokk också gå före. Jag tror ju att, jag hoppas ju någonstans att, att den här lärdomen från Nåsland ändå på något sätt fortplantar sig. För där, menar, där var det ju också så att även fast gruvan blev av, så blev ju inte resultatet lyckad. Inte ens under men, de år när gruvan var aktiv och saker och ting men, verkade peka åt rätt håll, så
0: var det inte bra. Så,
2: så var det inte men, bra för kommunen och det, men, var, det var egentligen bara bra för de som jobbade i gruvan men inte för några andra.
0: Men nu tänker jag då på dig på Deipo, som har skrivit om Norrland och bevakat frågor och har liksom koll sedan många många år. Mm. Eh, och där det för bara ett par år sedan fanns den här eh, gruvaktivismen. Mm. <laughs> och du kritiserade eh, Gall och Pajala. Eh, och ändå så var det som att det inte fanns någon återvändo. Mm. Det var som att det är det här som kommer att hända nu. Utländska mm. företag kommer att komma hit och de kommer att provborda och de kommer att öppna gruvor och det kommer att gå åt helvete med dem allihopa. Mm. Och nu så har vi faktiskt på, på bara de, det sista året eh, kommit till en punkt där den här framtidsbilden eh, inte stämmer längre. Nej. Och då undrar jag, hur tänker du i övrigt när det gäller dina övriga framtidsvisioner och tankar om vad som ska hända med Norrland? Förändras de också i och med att eh, den här gruv? Expanderingen kanske inte blir av på det sätt som du befarade.
2: –Nej. –Kommer det att just...
0: påverka Norrland på något annat sätt?
2: –Nej, jag tror... –Det alltså, alltså, jag, ju... jag,
0: jag, jag tänker är att gruvorna var ju på något sätt, om man ska sammanfatta det– –som en väldigt kortsiktig lösning, ja. På, på, ja, eller visst. inte ens en lösning– –men det är en kortsiktig grej som skulle kunna ja. ge några jobb här och där. Ja. Och sen skulle de lämna ett stort svart hål efter sig med skit. Mm. Uh, I och med att det kanske inte kommer att hända nu– mm. Finns det inte möjlighet att man då i kanske väldigt liten skala till att börja med här ändå kommer att kunna få nya idéer? För det är också så här att de här gruvprojekteringarna gör att andra saker står på väg Så är det absolut. Så och, och så har det varit så att människor som har idéer och vill starta företag eller kanske har börjat i min liten skala mm. inom turistnäringen eller bärplockning, sådana saker som handlar om skogen, inte har... Eh, vågat och de har inte vågat satsa. Men så är det, expandera. så är det. Och nu så ser situationen helt annorlunda ut och då kanske kommer det att poppa upp andra idéer som vi idag inte har någon aning om vilka de skulle vara.
2: Det tror jag och, och, och tittar man på utvecklingssprång på norrländska orter, man tittar till exempel på Kiruna och på, på liksom Ice Hotel så var det så att Ice Hotel uppstod ju efter 90-talskrisen när Kiruna gick dåligt och när det Dels fanns behov av nya tankar och nya idéer, och det också fanns också arbetsmarknadsåtgärder och stödpengar att få så att man kan dra igång nya projekt. Så att en kris av det slaget, som är både på något sätt ideologisk och ekonomisk, kan ju leda till någonting nytt. Tyvärr så tror jag att jag menar, det är ju så här: att skogsindustrin de bankar ju på precis som vanligt och vattenkraftsindustrin bankar också på precis som vanligt. Jag har ju börjat snegla åt liksom, du vet i, i USA har de ju faktiskt börjat spränga bort kraftverkstammar- och öppna upp gamla älvar och sånt där för, för laxvandring och fisketurism och såna saker. Jag har ju börjat drömma om sådana saker till exempel och jag skulle ju gärna se att skogsnäringen liksom rullar tillbaka lite grann också och, och liksom Ta mer hänsyn och framförallt också ta hänsyn till liksom framväxten av turistföretag. Så att det, det, är ju det är verkligen inte som att man kan luta sig tillbaka och liksom tänka att nu är, nu är slaget vunnit. Och sen så Men
0: jag minns för två år sedan ja. när jag hörde dig föreläsa i mm. Norland, och du fick frågan om framtiden mm. och sådär, och kom finns det någon framtid över huvud taget, mm. alltså svart. Mm. Och då sa du att jag tror att först kommer allt gå åt helvete, mm. och sen kommer det att bli bra igen. Mm. Och den där lägsta punkten mm. är det kanske där vi är eller redan har varit.
2: Ja i något avseende kanske liksom när det gäller när det gäller idéer och när det gäller liksom stämningsläget så, så kanske då, då kanske vi har varit det här är då en kanske en vi har varit som
0: helt otroligt Ja att, det är det. Ja det är vad vi pratade ja. om i vår allra första podd.
2: Ja. Visst är, det så? visst är det så. Ja, visst är det så. Det händer saker hela tiden. Det är mm. det som är så roligt med den här frågan. Men däremot så känner jag också att liksom det här, alltså, om vi ska återvända till det som, det som vi pratade om i avsnitt 12, liksom det första på den här nya bevan, den här frågan om de här kulturartiklarna och debatten om tolkningsföreträdet och sådär, så tänker jag ändå att. Jag, jag, jag sa inte det då för jag kom egentligen inte att tänka på det förrän liksom när jag åkte bil hem efter vi hade spelat in, men att det där egentligen är skendebatt. Alltså vem som är det, är det Jack Hildén och Björn Barr som har tolkningsföreträdet? Eller är det jag, eller är det lokalpress? eller är det lokalbefolkningen? Nej, det är ingen av dem. Utan det är regionförbunden och kommunerna som driver på de här liksom, tillväxttankarna, och som också stressar upp befolkningen att tänka och tro att vi måste ha den här typen av råvaruhantering och råvaruextrahering- för att överleva den här delen av landet. Och det kanske är de egentligen som som vi ska vända oss mot liksom. Och den den kampen kan jag känna att den den är inte alls vunden utan där därför det är nästan också som en slags ointagligt fort. Och bara häromdagen så Fast där De
0: har ju också börjat bjuda in dig. Jo, det gör de. de ja, men det är ju som för att ska, ja, men
2: det är ju för att jag är husnolllängdingen liksom. Det är ju för att jag är alibi också, men 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 jag tänker att jag menar, bara häromdagen så stod det liksom i tidningen åter eller i tidningen journalisten åter igen hur många Journalister som anställs på kommuner och regionförbund som, för att sköta marknadsföring och PR. Och att det, där, det antalet kommunikatörer har liksom för länge sedan liksom blivit numerärt överlägsna antalet journalister i den här delen av landet, särskilt. Och det är klart att det finns en fara i det och att det kanske är. Det är inte alls Jackildin eller du eller jag eller någon annan som, som sätter agendan, utan det är de här kommunikatörerna. Och de driver i mångt och mycket faktiskt fortfarande samma linje. Även om de går på pumpen så är det fortfarande så att kommunerna och regionerna förespråkar den här den gamla ekonomin och är lite tröga där. Liksom.
0: Och då har vi våra nästa måltavla här.
2: Ja, kanske det.